0: Advertencia. Los comentarios expresados en este podcast son responsabilidad de dos personas inexpertas que creen que su vida podría ser protagonizada por Miley Cyrus. Escuchar sin discreción. ¿Estás escuchando?
1: No, no nos escuches. escuches. Mira, yo creo yo creo que Miley Cyrus no sería la mejor opción para mí. Yo me iría más por una Reese Witherspoon. Pensé que ibas
0: a decir Lindsay Lohan y yo sí, sí, sí es cierto. Sí,
1: bueno, no, mm, pero con, ah, todo actriz, ah, con todo lo que implica. ¿Con todo lo que implica? Con todo lo que implica. Bueno, está bien, acepto. <risa> lo, lo puedo manejar, quiero puedo manejar. Quiero, quiero mi antro en Miconos. Aunque yo no estaría siendo Lindsay Lohan, entonces también.
0: Mm, ¿Cuál es la ganancia entonces, no?
1: Ajá, bueno, bueno, mi vida protagonizada por una actriz de alto rango. <risa> En Era. adicciones
0: en, en, Exactamente <ríe> <ríe> Ay, me encanta, otro día de grabación contigo Ya, creo que se me está haciendo costumbre Como esta sensación de estar contigo De estar en la mano, de estar grabando Así, carita a carita Frente a frente
1: hombro a hombro Rodilla a rodilla en este momento Este... Sí, creo que también yo, ahora ya llega un punto En el que estoy en la semana Y ya es como Solo quiero que sea día de grabación porque fíjate que me encanta este, esta sensación, sensación, sensaciones sónicas, esta sensación de, pues, estar comunicando todo lo que pasa por mi mente y poder también sacarlo porque llega un punto en el que creo que nos ensimismamos tanto en lo que pensamos y no lo expresamos que puede llegar a ser hasta un poco como estas infecciones que no te tratas y se te empiezan <ríe> a infectar. Siento que... Justamente ya mis pensamientos están liberándose mucho con este podcast sí. y teniendo esta conversación con los necios, me mama. O sea, creo que justamente ya puedo como apropiarme de mis propias locuras porque sé que se las puedo contar a alguien que va a entender o que al menos va a pasar un buen rato escuchando esas locuras.
0: Porque... Creo que todos tenemos debrayes en la vida. O sea, todo el tiempo estamos debrayando acerca de temas, de, de cosas que nos tocan, de cosas que nos hacen reflexionar al respecto, cosas que escuchamos uh -huh. y que vamos en la calle y escuchamos una canción y de repente ya nos fuimos con la canción y estamos debrayando, como, wow, esta canción en este momento es. está. O sea, por es, alguna es, razón. Es, es, la es la canción la del canción. momento. Uh -huh.
1: Justamente, qué cagado que lo menciones porque acabo de ver una serie que le quiero recomendar a todos. O sea, realmente... Bueno, es que es... es, es tiene muy, mucha alma, ¿sabes? O sea, es, es maravillosa. Se llama Soundtrack, está en Netflix. Y la acabo de ver esta semana. Me la eché en un día. 10 capítulos. O sea, me la eché así de corrido y no dejaba... No hacía otra cosa que verla. Porque creo que es justamente lo que todos hemos vivido de... Justo lo que dices. Estar... Como, como este meme, ¿no? De que vas en tu coche y está lloviendo y entonces tú piensas que estás en un video musical.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Esa sensación, la, todos la hemos tenido en diferentes momentos de nuestra vida, con canciones felices, con canciones tristes, con canciones mmm, motivacionales, eróticas.
0: Ay, iba a decir patrióticas, Ay, con el también me pasa.
1: Este, no, y justamente de eso habla esta serie, de eso habla de que todos tenemos un soundtrack de Al menos música en nuestra vida Que puede ir definiendo Cómo nos vamos sintiendo Porque imagínate, es como Si pudieras escuchar los pensamientos de la gente Pero con canciones uh -huh. Porque Una canción puede resumir en tres minutos Lo que tu mente debrayó en una hora
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, depende de la canción, ¿no? O sea, también Creo que es un poco difícil Decir, mi mente estuvo debrayando Tanto que ahora soy una canción de... ...Ópera... ...porque... ...esto está muy deep... ...este... ...pero justo... ...yo lo estaba pensando... ...y fue como... ...verga, o sea... ...todos tenemos estos momentos... ...todos tenemos estas canciones... ...pero... ...ni siquiera son... ...solo canciones, ¿no? ¿no? ...no sé si te ha pasado que... ...de repente ves una película... ...estás viendo una serie... ...como yo en este momento... ...que vi Soundtrack... ...y... ...me di cuenta que es... ...lo que está marcando... ...lo que estoy viviendo... ...estoy en un momento... ...que esa serie marcó muchas cosas... Y una pauta para lo que quiero hacer en la vida.
0: Uh -huh. ¡Wow!
1: Está, está cabrón cómo
0: sí, sí, el sí, sí, contenido
1: sí. multimedia puede influir tanto en tu vida.
0: Y ha pasado en otros momentos. Me acuerdo cuando estaba chiquita, era una niña, y veía con mi mamá una serie que me, me sigue encantando. Y e incluso sigo viéndola años después. Ahorita apenas la volví a ver y ya la voy a acabar de nuevo, la de Gilmore Girls. Oh. Y me acuerdo que en ese momento de mi infancia era... La historia de la relación de mi mamá y yo resumida en una serie. Y era increíble poder vernos reflejadas con pues en otro contexto, obviamente, con otras personas, otros personajes, pero éramos nosotras ahí. Y uh -huh. la veía con mi mamá, aparte, ¿no? era como Claro, este porque momento. es la historia de
1: una madre con su hija, toda Ajá. la serie. Entonces, obviamente puedes decir, esto es súper relatable, o sea, me estoy esto, O sea, que, que es lo mismo, ¿no? Incluso cuando jugabas de niños con, con tus amigos, ¿no? de Que ven una película y dices, no, es que yo quiero ser tal. Porque te estás identificando con el personaje de tal película, ¿no? Me acuerdo que incluso yo veía High School Musical de niño, que me tocó en la primaria. Y fue, o sea, primero fue una revolución muy cabrona porque nos llegó a muchísimas personas y la ponían cada 15 días en la televisión en Disney Channel. Pero... Fíjate que a partir de ahí me di cuenta que justo estaba esto como de, es que yo quiero ser Troy, ¿no? Que es el principal y es el güey más guapo y es el güey que le sale bien todo porque es buen cantante, buen bailarín, este, sí, 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 buen futbolista, buen estudiante, buen novio. O sea, dices, hijo de tu puta madre, quiero ser tú, pero me cagas <risa> al mismo tiempo porque sé que nunca voy a llegar a ser tú. Mm, aparte, está Kefron. Digo.
0: Sí, es demasiado inalcanzable como ya en expectativa. Ya lo idealizas fin cabrón. Uh -huh. Pero justamente con esta serie me, me pasaba eso y ahorita que la estoy volviendo a ver, está increíble como ahora veo las últimas temporadas, que es ya cuando la hija se va de la casa y se va a estudiar la universidad y como ese viaje cambia la relación con su mamá. Y en ese momento para mí, eh, o sea, lo entendía, pero no me identificaba. Uh -huh. Me identificaba con otras cosas, pero ahorita lo vuelvo a ver y digo, wow, o sea... Qué impresión saber que en este momento puedo resignificar todo, toda esa etapa de la vida de, en esa serie, de, de esa uh -huh. relación madre-hija, con lo que yo también viví hace unos años y sigo viviendo y sigo estando y, eh, como en esa serie. Claro. Pasan los años y sigue siendo la serie.
1: Sí, y, y todos tenemos muchos de estos momentos como esta es la serie, esta es la película. Por ejemplo, te digo, a mí me pasó tal vez con High School Musical en la infancia, que me marcó mucho porque. Yo tal vez no quería ser Troy, pero <ríe> creo que quería ser Sharpay. <ríe> este punto de me mama el rosa y quiero ser actor y ella todo es actriz fabuloso. y todo es fabuloso. Y al parecer todo le sale bien porque tiene mucho varo y puede hacer lo que quiera. Entonces, justamente también eso va marcando como ciertas pautas de lo que tú también estás aspirando a ser. O sea, incluso cómo te reflejas, ¿no? Recuerdo también que en mi infancia, pues yo era un niño Disney. Totalmente no solo de las películas Sino como de Disney Channel Y me acuerdo que salían En la noche estas novelas Ay. Este... Argentinas sí. Que eran de una productora llamada Cis Morena Que eran como novelas infantiles Tipo las que pasaban aquí en México Como Misiones EOS
0: uh -huh. Alebrijes este, y, y, y Rebujos O sea
1: era como el mismo concepto pero de Argentina Y pues era lo que yo veía e incluso, este, me acuerdo que hubo dos que me marcaron mucho, que una fue la primera que vi que fue Floricienta, que fue lo que sacaron después aquí como Lola era hace una vez, que fue como el refrito.
0: Ajá, sí, sí.
1: Pero fíjate que justo era tipo musical también, porque tenía música y canciones y todo todo, 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 como el paquete completo. Y me doy cuenta de que yo desde muy pequeño he sido influenciado por cosas... Pues muy idealistas también románticas Y también por eso soy la persona que soy hoy en día Como enamorado del amor y...
0: Justamente eso te iba a decir Porque yo también me tocó Floricienta así por completo Yo ni siquiera vivía en la Ciudad de México E hice que mi mamá me trajera a la ciudad Cuando vino Floricienta al Auditorio Nacional Para poder verla Y era un lloriqueo pues también De una niña de 10 años Que estaba viendo a su ídola en el escenario Pero que toda esta cosa pues justo como de va a llegar tu príncipe azul y como también la novela hecha a través de un cuento de hadas, ¿no? Como de uh -huh. la floricienta, pues Florencia, que era como... Él empezó como niñera y de repente se enamoró como del, del padre de familia y entonces ella... Él la iba como a sacar de pobre, ¿no? Y, y a darle como la vida que ella necesitaba, uh -huh. que ella quería. Y yo no sé, creo que todavía no lo hago consciente hasta qué punto en este momento está ahí, ¿no? En mi... Justamente en mi inconsciente, uh
1: -huh.
0: esa cosita o esa esperanza, esa necesidad de, de pues...
1: Vivir tu propio de, cuento de hadas. Ajá,
0: y después de tanto feminismo me lo cuestiono, ¿no? Es como, chale, o sea, esas cosas que yo veía de niña, que yo asumía como ciertas y que me, me gustaba y me emocionaba y uh -huh. me conmovía también, uh -huh. hasta qué punto... Ah, ¿cómo, ¿Cómo ir escarbando y...? E ir eligiendo, ¿no? O sea, no significa que vas a sacarlo de tu vida y decir, no, esto es que ya justo. está satanizado y yo no voy a volver a ver cosas así, pero saber tener como la el criterio de elegir, de elegir qué cosas vas a, a asumir como tuyas.
1: Claro, porque finalmente también nosotros tenemos todo esto como de las películas y de las canciones y de las series, por ejemplo no sé, me mamaba también el diario de la princesa, Uy. y que dicen que van a sacar la tercera, y que ya aceptaron, <risa> y que julian Andrews está dentro del proyecto y estoy muy emocionado, pero el punto aquí no es ese, este... <risa> y, y obviamente pues sabes que es ficción, ¿no? O sea, tú como una persona en la Ciudad de México no va a llegar el príncipe de Mónaco a decirte, hola, eres mi hija, y dices, ah, soy una princesa de, en Taxco. <risa> sabes que eso no va a pasar, pero... Todas estas ilusiones y esperanzas... Que te dan este tipo de películas... Y de series y de contenido... Pues en parte sí van... Creando la persona que eres... Por ejemplo... No nada más... El, te, como Floricienta... ¿no? Que no es que te van a venir a rescatar de tu triste realidad... Porque pues finalmente eso no va a pasar... Fácilmente... Uh -huh. Más bien tú te tienes que crear una realidad... Que no sea tan triste y punto... Uh -huh. Pero... Creo que... O sea yo ya llegué a un momento como... De, o sea justo esta... Um, pues sí, como este estrés de que tus tus sueños estén basados en eso, entiendo totalmente lo que dices. Porque he tenido una crisis existencial las últimas semanas de qué quiero hacer con mi vida y qué quiero ser y quién quiero ser. Porque me voy dando cuenta, ¿sabes? Me voy dando cuenta de que justamente todo eso que yo veía de niño, las películas de Disney, las princesas, este... Mi familia es romántica por naturaleza, güey. O sea, tú llegas a mi casa y mi mamá está escuchando una canción que dice... Venecia se ve triste sin ti. O sea, y es como... Verga. O sea, todo eso te va permeando muy cabrón y te va nublando la mente hasta tal punto en el que... Es lo único que puedes ver. Uh
0: -huh. ¿Crees que esa es la realidad en su totalidad?
1: Uh -huh. Entonces, cuando... Yo ahora me cuestiono, ¿no? Porque, pues, sí he tenido unos meses de mucha introspección con esto del encierro, con esto de, pues, ahorita no poder estudiar como quisiera. Y me doy cuenta que yo no estaba siguiendo el camino que yo quería como seguir, ¿sabes?
0: Okay.
1: Y, y, y el por qué mi relación me marcó tanto a principio de año. ¿Por qué fui tan feliz teniendo esta relación? Pues, sí, estaba muy enamorado, pero tal vez mi sueño no era estar... Con esa persona, sino el estar con una persona o
0: El, el estar enamorado del, del amor
1: Ajá, exacto y, y, y entonces me causaba como estos conflictos De puta madre Yo no tendría que estar viviendo esto Porque la vida no es una película uh -huh. Porque la vida no es un musical En el que algo pasa y te pones a llorar y, y, y salen tres vatos a llorar contigo Porque entienden lo que estás pasando ¿Sabes? Sí, sí, sí Y luego dije Ok, sí, no, la, peli la vida no es una película Pero ¿por qué yo...? ...hoy en día que ya, ya... ...ya entendiendo, ¿no? Entendiendo... ...toda esta plática... ...como dices... ...del feminismo... ...del ser independiente... ...del ser una persona fuerte... ...de todo esto... ...ya entendiéndolo... ...¿por qué no apropiarte también Y... ...y decir... ...esto es lo que yo quiero... ...o sea, esto ya no es mi sueño de niña... ...de floricienta... ...esto uh -huh. ya no es que quiero que me rescaten... ...porque no necesito ser rescatada... ...lo que quiero... ...es... ...esto... ...o sea, por ejemplo... ...antes... ...se decía que las mujeres lo único que podían hacer era ser amadas de casa. Y no. Y entonces, hoy en día, cuando una mujer dice, quiero ser ama de casa, obviamente se lo tiene que pensar 15.000 mil veces para entender uno... Que no es porque es lo que tendría que hacer
0: Claro, o sea, que viene de, de su deseo Y que tampoco uh -huh. está mal querer cumplir o, o bueno, no querer cumplir Pero que tu deseo sea ser una mamá, ama de casa eh, Tener una familia Y que si sí, ese es tu deseo genuino Pero es que está muy cabrón O sea, ahorita uh -huh. diciéndolo ¿Cómo sabes hasta qué punto no está siendo permeado Por todo lo que has visto, por todo tu contexto?
1: Y creo que es... Por lo que vas viviendo O sea, por ejemplo, es lo que te decía yo me di cuenta que hoy en día todo lo que he vivido en, en mis cortos 22 años de vida me han llevado a este punto en el que ya sé qué me gusta y qué no, porque ya no estoy viviendo mi cuento de hadas, o sea, ya no estoy soñando el día que me enamore, porque ya me enamoré, uh -huh. ya sé cómo se siente, ya sé cómo es. Y con todo y el sufrimiento que viene después, porque queramos o no, el amor viene con apego y el desapego es doloroso, pero todos lo vivimos. Uh -huh. mm, ya me di cuenta que no es solo un sueño, no solo es el pensar que tal vez yo vaya a ser este, no sé, güey, la princesa de Mónaco, ¿no? Te digo, o sea, no, no, sí, ya sí. no es este sueño tan irreal.
0: Sí, pero es que yo me voy como otra vez unos años atrás y me recuerdo a mí ya pasando esta etapa de Floricienta y también de los Jonas Brothers que me encantaban y era
1: como, <risa> eh,
0: <risa> recuerdo el pasar a esta otra etapa, a la pubertad, adolescencia, y sentirme permeada justamente por el, el grupo de personas con las que yo me quería relacionar, y también como inmiscuirme en su universo significaba que había otras influencias que iban a llegar a mi vida, música nueva, eh, películas nuevas, eh, música más que nada, porque mi grupo de amigos empezó a ser como... Justamente de, de personas que se dedicaban a la música, que les uh -huh. gustaba la música, y yo automáticamente empec empecé a negar esas partes de mí misma, que les gustaba Jonas Brothers, que les gustaba Floricienta, que les gustaba eh, RBD High School Musical, uh -huh. porque mi contexto ya no me lo permitía. Yo, si quería pertenecer a ese grupo, tenía que empezarme a gustar otro tipo de cosas. Y no digo que me hayan gustado solamente...
1: Para pertenecer. Para
0: pertenecer, porque me gustaban realmente, y lo uh -huh. disfrutaba muchísimo, y lo sigo disfrutando, pero ya ahora, creo que en este momento puedo hacer como la comunión entre esas dos partes de mí, sí. ¿sabes? Como decir, sí, me gusta el rock alternativo y me gusta, eh, no sé, la trova y todo esto, pero también me gusta Floricienta, pero también me gusta High School Musical y música que no es como relevante... Madura, ajá, este, Culturalmente, Culturalmente, ¿no?
1: ajá, exacto, sí, sí, sí. Pues justo, pues creo que es lo mismo, yo, este, este contexto en el que tú te estás desarrollando es lo que te va marcando ciertas pautas. Entonces, por ejemplo, tal vez si tú no hubieras venido a vivir a la Ciudad de México en algún momento, tampoco hubieras tenido, no nada más, ciertas vivencias, o sea, incluso el gusto musical, el gusto de ir al teatro a, por tu propia... pues cuenta,
0: sí. Ajá, o
1: sea, todo esto, pues... Tu, tu, tu experiencia lo va, lo va viviendo Porque incluso, no sé, yo lo pensaba en, El año pasado tomé un viaje a Canadá Entonces Es la primera vez que salía del país Es la primera vez que veía como otra cultura Es la primera vez que viajaba También como por mi cuenta Porque solo nos fuimos mi hermana y yo Y una noche me fui de antro Ajá. Yo solito, porque mi hermana todavía no era mayor de edad en ese momento, me voy de antro, la dejo en el Airbnb, acostadita, le puse su colchita, le puse su almohadita, este, la puse de lado por si vomita. Ah, no, eso es cuando estás pedo. Este, entonces, me voy al antro y recuerdo que, pues, para empezar, todo es en inglés o francés. Y mi francés está muy crudo todavía, entonces me tenía que defender solo con el inglés, solo... Y empezando a beber. Y entonces yo, yo iba apanicado, güey. O sea, neta, iba con un pánico de... Ok, esto 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 está muy chido, lo estoy viviendo, ok. Pero no conozco a nadie. Yo solo salir con amigos. No salgo solo. Pero quería conocer, ¿no? La vida nocturna de... En ese momento estábamos en Toronto. Entonces, llego al antro con mi miedo y todo. Entro, ya me piden mi ID. Y aunque yo sé que es este pues, original y que soy mayor de edad, de todos modos, te da como este nerviosito de que te digan que no pasa porque no sabes por qué.
0: Ajá, porque otro país, ¿no?
1: Ajá. Entonces ya llegué y me acuerdo que justamente lo que a mí me relajó en ese momento fue escuchar una rola de reggaetón. Y dije, no mames, ¿cómo están poniendo reggaetón en Toronto? O sea, se me hizo... Bueno, obviamente no era Nicky Jam, ¿no? O sea, tampoco no fue algo tan urbano, o sea fue, fue como Maluma, la más famosa de todo el mundo, pero dije, me siento como en casa, uh -huh. ¿sabes? Como estos momentos permeados por la música, el cine, el teatro, te regresan a tu origen y dices, si me ponen esta rola, todo puede estar bien,
0: uh -huh.
1: aunque me esté llevando la chingada. Entonces, también lo pensé y dije, bueno, sí, es que mi contexto me llevó a esto y no sé qué. Pero luego lo estuve pensando y dije, yo no sé cómo sería para mí hoy en día irme a vivir a otro país, incluso por la música. Porque dices, aquí todos escuchan música electrónica, aquí todos escuchan este house, aquí todos escuchan cosas muy alternativas, no sé. Y no es el tipo de música que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo voy a sobrevivir en este ambiente sin tener estos espacios? Con la música que a mí me gusta, ¿sabes? Incluso, incluso puede llegar a ser eso un impedimento que te puede dar miedo.
0: Pero justo a mí lo que me pasó, y eso sí, lo viví contigo, lo viviste de cerca, fue cuando yo llegué a la Ciudad de México uh -huh. y yo traía todo este contexto de eh, música alternativa, rock, eh, rock en español y no sé qué, indie, etc. Y yo llegué haciéndole un feo, horrible al reggaetón sí, uh -huh, uh -huh. el reggaetón para mí era como la, la basofia de la música y era como eso, si quieres música, ¿qué están haciendo escuchando esas porquerías, ¿no? Incluso lo ponían y yo, en mi mamonés, me iba. O uh -huh. sea, era como, sí, yo no voy a permitirme.
1: Que mis oídos virginales. <risa>
0: Escuchen estas Sean
1: violados por el reggaetón.
0: Ajá, pero e estando en otro contexto, con gente que escuchaba otro tipo de música, la neta, al principio fue por adaptación. Ajá. Uh -huh. Y después en esa adaptación le agarré el gusto hasta el punto en el que ahora, güey, tú sabes, uh -huh. o sea, me, me encanta el reggaetón y lo disfruto y lo bailo y... Sí, claro. Y todo tipo de reggaetón, así el fresa, el ñero, el más underground, todo me encanta y todo surgió por querer adaptarme a otro círculo de amigos.
1: Perdón, pero me dio mucha risa pensar que existe el reggaetón underground. <risa> sí, <risa> es, sí. O sea, sí, sí, pero... Pero, ¿sabes cómo, cómo, cómo las cosas van cambiando tanto que hace unos años solo existía como lo que ahora es reggaetón viejito? Porque estamos de acuerdo que, pues sí, tal vez la gasolina ya tiene sus añitos, pero de todos modos, para nosotros, el reggaetón, entre comillas, clásico, es el que escuchábamos cuando estábamos en la prepa. Y era como, güey, es que en ese momento el reggaetón era así, el, lo mejor del mundo, ¿no? O sea, como el, el mejor tipo de reggaetón. Y, y, y siento que también pasa como esto con todas las. O sea, ya nos estamos volviendo esa generación y esas personas que decíamos, en mi época, <risa> esto era mejor, ¿no? O sea, en mi época de la prepa, el perreo
0: ah, sí. era sí, mejor.
1: Sí. Ajá, o sea, sí, ¿sabes? Sí. O sea, ya no es su cielito mix. Ajá. O sea, era Joel y Randy. Y entonces dices, no, no, no. A mí me gusta, pónganme las viejitas y son de hace cinco años. O sea, también es como.
0: Ajá, no mames.
1: <risa> Pero justo, ¿cómo está.? Pues este cambio que uno va teniendo, ¿no? Como persona, como, como individuo Pues como dices, antes no me gustaba el reggaetón Ahora sí me gusta Pero eso no nada más es te gusta o no te gusta Tiene que ver con un cambio personal muchísimo más deep
0: uh -huh. Porque incluso yo te puedo decir Mi personalidad a partir de eso cambió uh -huh. O sea, puede sonar una mamada Pero te lo juro a través del reggaetón yo me desinhibí uh -huh. en la en la peda, en las fiestas, me desinhibí muy cabrón. Yo no yo no me comportaba de esa manera en las pedas. Exacto. Y después del reggaetón sí hubo como ahí una suma a mi personalidad uh -huh. de decir, güey, también ahora soy la morra que perrea en las fiestas y también ahora puedo, eh, no sé, tararear una canción de reggaetón y, y me gusta y lo disfruto. Y ahora se trata de... Es lo que pienso, de irle sumando, o sea, en ningún momento te resta. Ahora, por ejemplo, ya no solo soy la que escucha Floricienta, uh -huh. y después ya no fue solo la que escucha Floricienta y rock, y ya luego ya no solo fue la que escucha Floricienta, rock y reggaetón, y, o sea, y no sé qué más me espera en el futuro, a lo mejor uh -huh. después me hago fan de, ay, ¿qué será? Del um, metal.
1: Ay. Del... Yo bien espantado ¡Ay no! Esas son cosas del diablo
0: <risa> Pero ¿quién quita, ¿quién quita? ¿Quién me, quita? Me hago amigo de metaleros Y después ya me vas a ver Meneando la melena en un concierto de metal Súper prendidísima y...
1: Ajá, sí, 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 como en el Heaven and Hell ¿no? O sea, en ese, estos que se hacen así como
0: <risa> En estos, así hasta en tu cara cosas, de repudio no no, no,
1: no, no, es, no no es cara de repudio Si eso les gusta es muy Es muy válido para ustedes para mí no, pero para ustedes. <risa> este No, pero mira, o sea, justamente... Creo que... Tan, tanto como la música, como... Te digo, las películas, por ejemplo... Que en nuestra infancia fueron... Ya sea Disney, o que veíamos... Tal vez series en Disney, o en Canal 11... Que también como que...
0: Uy, aquí en sí. México
1: se, se daba como mucho este canal... Que también daba como muchas caricaturas... Y series como 31 para niños... Minutos,
0: por ejemplo... Ah, y, y por ejemplo luego, Todo luego, el soundtrack justo, de 31 Minutos.
1: Ajá, y, y por ejemplo... Yo me acuerdo que hasta mi hermana le mamaba 31 minutos Y, y cómo hoy en día lo puedes escuchar Es más, estuvieron en el, ¿qué fue? En el Vive Latino o, Hace poco estuvieron sí, sí, en un sí, festival, festival. Al que, justo, que justo fue cuando empezó la pandemia ¿No? Uh -huh. Este... Ay, qué triste eh, Y güey, y, y, ¿cómo? ¿En qué mundo te imaginas a un montón de Veinteañeros, treintañeros Gritándole a unas marionetas, cabrón ay, A unos puppets me Sí, y todos... ¡Ah! ¿Sabes? O sea, y, y todos moviendo sus manos. Y no mames, wow Son las... son los calcetines con ojos sí, que me gustaban sí, sí. de niño. Y, y cómo eso también te cambia. Y, y, y no es nada más una rola. Es todo el soundtrack de esa serie.
0: Y lo que dices, te regresa al origen. Te regresa a ese momento tú de niño, gritándole a la televisión con marionetas, las canciones, tus canciones uh -huh. favoritas, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Por ejemplo, cómo también... Yo lo estaba pensando eh, ¿Cómo esto que tú vas viendo Y que vas consumiendo como entretenimiento Lleva a ser Más que entretenimiento Llega a ser incluso una pauta De lo que tú quieres ser Por ejemplo, tal vez No sé, voy a decir una mamada Pero um, tú de niña Veías con tu mamá Grace and Army Porque ya lleva como 500 temporadas Entonces no importa la edad que tengas Ya la viste O al menos sabes que existe este, Estabas viendo Grey's Anatomy Y gracias a eso, algo se prendió en ti Y ahora eres doctor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las cosas más pequeñas Pueden volverse Tan significativas? Yo me acuerdo que veía a Hannah Montana Y yo decía, quiero ser cantante Porque uh -huh. obviamente idealizas a Hannah Montana Dices, no mames, wow, la vida que tiene uh -huh. Y a partir de ahí Veía, no sé um, Veía a mis papás a actuar Y entonces decía, yo quiero ser actor pero por este proyecto, por, este, por esto que estoy viendo que hacen. Entonces, todo esto te va permeando y vas diciendo, ok, o sea, por ejemplo, no quiero decir que si de niño viste, por ejemplo, yo vi una serie con mi mamá, que ahora, o sea, es como de mis faves que se llama Charm, que son tres hermanas que son brujas. Es uh, 90, de los 90 sí, así, 50, cabrón.
0: 50. Sí, sí, sí.
1: Y me acuerdo que la veíamos porque sus mejores amigas hacían las voces, porque son actrices de doblaje, de las protagonistas. Obviamente, eso no quiere decir que yo cuando veía eso de niño y es mi serie favorita de la vida porque me eché las ocho temporadas cuatro veces. Este. <ríe> no quiere decir que yo. Wow. Mi, mi, o sea, quiero ser bruja, ¿sabes? <ríe> no tiene nada que ver. Pero justamente, ¿cómo va permeando eso? Y hoy en día digo. Wow. O sea, ya puedo. No sé. Este. decir. Conozco muchas referencias de la cultura popular de ese momento uh -huh. Gracias a que vi esa serie uh -huh, uh -huh. Otra serie que me marcó mucho fue Desperate Housewives Que también son ocho temporadas uh -huh. y también me he eché las ocho como cuatro veces uh -huh. Y como... Y, y, o por ejemplo Sex and the City Que son como cosas muy parecidas que, que a, lo que quiero, a lo que quiero llegar Necios, si sí, sí estoy yendo a un, a un, a un lugar <ríe> específico Como esto... Tú vas viendo las personalidades muy bien detalladas de los personajes Por ejemplo como Sex and the City, que fue algo, un boom de... Justamente estaba viendo el otro día, Sex and the City tiene exactamente la misma edad que yo, fue el mismo año que empezó.
0: En 1998. 98.
1: Okay. Ay, ya revelé ya <risa> mi año de nacimiento. Ah, no, bueno, de todos modos siempre digo que tengo 22 años, pues no sé por qué me importa. <risa> Ay, wow. Ay, este, entonces, esta serie fue como un super boom, ¿no? O sea, mujeres treintañeras hablando de sexo, así como sin pelos en la lengua. Y, y se llegó como a este punto de, ah, es que tú eres una Samantha, ajá, es que tú ajá. eres una Carrie, tú sí, eres sí, sí, una, sí. este, ay, no me acuerdo, Charlotte. Entonces, este, como estos personajes tan bien estructurados, también van demostrando como tal vez tus aspiraciones. Tal vez no quieres dedicarte a lo que ellas se dedican, ¿no? Pero tal vez quieres, o sea, dices, ves a Samantha y dices, güey, esta vieja es... ...súper poderosa, súper fuerte... ...tiene su propio varo... ...es independiente... ...y se coge a medio Manhattan... ...y le vale un pito... ...quiero ser ella... Uh
0: -huh, uh -huh. ...y tal
1: vez no es porque quiera ser una mujer... ...que Manhattan y que pito... ...y que todo... <risa> <risa> ...por resumir y no volver a decir todo...
0: ...pero sí te da una pauta... ...o sea, uh -huh. si dices... ...ok, creo que... ...no mi vida se va a transformar... ...y me voy a dedicar por completo... ...a ser Samantha... Uh -huh. ...pero al menos sé que tengo un referente... ...de una mujer de una persona, pues es esto que, que se habla acerca de la representación también uh -huh. en el medio audiovisual, ¿no? O sea, cuando vemos allá afuera eh, cuerpos diversos, cuando vemos razas diversas, eh, también nos influye porque nos vemos representados en algo que sabemos que va a llegar a las masas y uh -huh. cuando sabemos que estamos, una pequeña parte de nosotros está poniéndose ahí y nos vemos identificados, decimos ok, si, si esta persona que tiene las mismas características que yo está pudiendo lograr tal cosa, ¿por qué yo no voy a poder llegar también a ese punto en el que yo sea una persona, una mujer independiente, eh, con mi propio bar o con mi departamento en, en uh -huh. tal lugar? este Y también desapegada respecto a las relaciones amorosas, ¿no? Si es como uno de tus issues. Uh -huh. Por ejemplo... Por ejemplo. Por ejemplo.
1: Eh, yo me acuerdo también... Tal vez... Bueno, tú y yo vimos The Housewives, ¿no? Que es una serie maravillosa y que es de lo que mejor... O sea, todo esto que les estamos diciendo, necios... Tienen tarea y se echan su maratón de... Las ocho temporadas de una, las ocho temporadas de otra... Las diez temporadas de la otra, la temporada... O sea, se tienen que echar su maratoncito... Y nos tienen que decir qué opinan, pero... Hablando de The Housewives... Este, por ejemplo, yo... Siento que co también como en esta etapa de mi vida... Me identifico con una y en otra etapa me identifique Ajá. con otra... Ajá. Y es cuando me doy cuenta que mis aspiraciones
0: van y mis sueños van
1: cambiando. Y está bien, en Soundtrack, que es esta serie por la que empezó toda esta plática, ¿no? La de Netflix. Hay una frase de una morra que dice, pues, mi sueño era tal, no les voy a expoliar. Yo tenía este sueño. Y le preguntan, ah, y le dicen, bueno, es que nunca, no siempre se pueden cumplir tus sueños. Y ella dice, no, sí, solamente tienes que aprender cuándo cambiarlos. Y es como, verga, o sea, creo que justamente esta serie es tan poderosa por eso, porque maneja todo esto de los sueños y de seguir tus metas y y de todos modos, no exigirte tanto. No exigirte, ah, mi sueño es ser actor, entonces tengo que ser el mejor actor y tengo que ser actor toda la vida.
0: Es que justamente es el mejor actor o el mejor lo que sea, ¿para, ¿para quién? quién? O sea, es... Mientras tú seas el mejor actor, o yo, en este caso, la mejor actriz para mí misma, uh -huh. la mejor actriz que yo puedo ser para mí misma, la verdad es que eso es, es suficiente y no es conformarse, es simplemente que mis límites justamente se van a ir moviendo de lugar conforme yo vaya avanzando. Uh -huh. Y entonces, en, en algunos años, mi, mi ser, mi mejor actriz para mí misma, ya no va a ser lo mismo que significa en este momento.
1: Exacto. Incluso es lo que decía, ¿no? O sea... ¿Quién dice que ahorita mi sueño no puede ser? O sea, mi sueño de niño era ser cantante. Ahorita ya no es mi sueño. Pero ¿por qué no hacerlo y descubrir que tal vez este sueño estaba dormido dentro de mí? Y me mama ser actor. Entonces, ¿por qué no darle un chance otra vez? Uh -huh. Y yo quiero tener una familia, yo quiero tener esta vida de sabes, como medio de hueva. <risa> de tener como tu, tu cerca blanca y tu patio y <risa> o sea, la casa del árbol. ¿no? Así como super, Ajá. Pero movámoslo como a Francia o algo así, no lo Ajá. sé, o sea, ya en vez de, no sé, una cerca blanca, voy a tener una cerca roja, Ajá. ya, ese es mi cambio de sueño, este, <risa> pero, ¿por qué no también seguir esos sueños, no?, Porque, ¿por qué, no, sí, decir, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no?, yo quiero esta película dirigida por los mismos que hicieron Gilmore Girls, ¿no?, que es como súper idealista y súper bonito y súper bueno todo pero tiene también sus issues, ¿no? o sea que, si no, sería muy aburrido como, no sé si has visto alguna vez estas series o estas películas de Hallmark de este programa ajá. gringo que son súper, súper este... gringas blancas, este y que todos, no, o sea es, es tan aburrido porque nada, o sea, los conflictos más grandes es como, se acabó la sopa en el supermercado y tengo que ir a otro a comprar
0: ajá, sí, 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 sí y es necesito. como
1: Uy, uh -huh. o sea, es más, ni para ponerlas de fondo, o sea, neta, neta, sí, no, 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 y son súper blancas, porque aparte no ves a una sola persona de color, no ves a un solo latino... Y, ay, no, 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 no puedo. Sí, y las películas también son girlísima. horrendas. Sí,
0: sí, sí. Son como esas películas de Navidad, ¿no? Todo. Así como... Ay, pero aparte que hay a montones. Digo, cabrón, ¿qué pedo? O sea, Ajá. O sea, y aparte, todo es como la misma trama, uh -huh. pero con diferentes actores. Son como también estas novelas, eh, estos libros de... Julia, o, o Jazmín, o Julieta, ¿no? Que son como, como novelas pseudo-eróticas y que todo el mundo... O sea, todas las novelas se tratan de lo mismo.
1: De, pero solo le cambian el nombre a la moda. y la profesional. Bueno. Las
0: 50 sombras de Grey, uh -huh. ese es como su antecedente, ¿no? Estas sí, novelitas sí, sí. que te compras en el puesto de periódicos. Pero... Me encanta saber justamente que nuestros sueños pueden ir cambiando y que a lo largo de nuestra vida no vamos a dejar de tener estos referentes, uh -huh. porque vamos a seguir alimentándonos de pues de contenido audiovisual, de libros, uh -huh. de teatro y que sigamos, o sea, también es tener cuidado con decir, con qué nos alimentamos, ¿no? Sí. ¿Qué estamos consumiendo? Porque eso también va a permear decisiones, como estábamos uh -huh. hablando, va a tomar eh, parte de nuestra personalidad, de nuestros sueños, de la gente con la que queremos relacionarnos. Y si estamos viendo, no cosas, o sea, no queremos poner como lo malo y lo bueno y, y lo que sí está bien ver y lo que no, cada quien decide qué consumir. Uh -huh. Pero también es como con la comida, si, si es nutritivo, si te está... Hay cosas que no son nutritivas pero y que son chatarra. Y también está rico, ¿no? O sea, de repente uh -huh. comerte una bolsa de sabritas... O saberte una película de Hallmark... <risa> Sería pues, como tu, tu contenido chatarra... Y está padre... Pero saber que también vas a tener una comida balanceada... Y que vas a ver uh -huh. cosas... Eh, que vas a ir a ver una buena obra de teatro... Que vas a ir a ver un, un, a ver un buen musical... Uh -huh. Que vas a echarte una serie que te va a despertar estos cuestionamientos... Como la de soundtrack, ¿no? Que uh -huh. estamos hablando de cómo una sola serie puede destapar en ti casi que una crisis existencial y una Caban. serie de preguntas y cuestionamientos de decir qué chingados estoy haciendo con mi vida. Creo que uh -huh. esas son las cosas que valen la pena ver y uh -huh. también como este podcast, las cosas que valen la pena escuchar. escuchar. <risa> Porque eso sí. es lo chido, que nos escuchen eh, ustedes necios y que también en ustedes despierte algo, que algo haya, haga un clic ahí, que digan uh -huh. como... Oh, a lo mejor me estaba eh, tardando en cuestionarme esto o hay algo ahí que me resonó que tal vez yo como Alex también tengo un sueño dormido uh -huh. que puedo traer a la superficie de nuevo y no uh -huh. me quita nada darle una segunda oportunidad a eso que, que pensé que ya no iba a ser parte de mi vida.
1: Exacto, porque aparte nunca es tarde. Creo que es algo que tenemos que aprender todos y es muy difícil, muy, muy, muy difícil entender que nunca es tarde para empezar lo que quieres. Te puedes hacer un, un tiempecito y poco a poco, pero empiézalo. O sea, necio, neta, si en este momento tienes algo que quieras hacer, hazlo. Incluso ahorita con la pandemia tal vez hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero tenemos tanto tiempo libre que hay muchas otras que tal vez sí.
0: Sí, o sea, justamente ver dentro de nuestras capacidades qué puedo hacer con lo que quiero, con lo que puedo y con lo que tengo a mi alcance, y después... Yo sí soy de la idea de que después las puertas se van abriendo. Porque uh -huh. si, tu, si tu objetivo y tu sueño está enfocado y vas haciendo, eh, conjugando esto con acciones concretas para lograrlo, las cosas van a suceder. Uh -huh. Tarde o temprano van a suceder.
1: Sí, y bueno, yo creo que justamente como que está, está muy cabrón ver cómo una simple serie, una simple película, como dices, destapa tantas cosas y casi casi una crisis existencial, en mi caso así lo fue y cómo, pues, podemos hablar por horas y por horas y por horas y, e irnos súper deep, gracias a decir en este momento esta serie está definiendo lo que siento uh -huh. en este momento, por ejemplo, yo, so, yo siempre he sido fan de La Oreja de Van Gogh eso se sabe, se entiende, todo el mundo lo conoce es algo que tienes que saber si me conoces y yo me he dado cuenta que su, 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 su soundtrack, o sea, todo, todo, toda su discografía ha definido mi vida, ¿sabes? En diferentes etapas, diferentes canciones. Ahorita acaban de sacar un álbum y no ¿Tiene tienes idea. Sí, sí. Y sí, está súper sí, sí, sí. sad. Entonces, define muchas otras cosas. Entonces, está muy cabrón sentarte a escuchar, estando triste, un álbum de tu banda favorita. Bien triste. O sea, un álbum súper triste cuando estás triste. Es como, como si se los hubiera pedido, así de, please, sáquenlo. Y justamente yo lo que quiero es que este podcast sea como esa pues, sí, como ese álbum que sale en el momento en el que más lo necesitas, porque dices no mames, no había pensado en esto, ¿sabes? o sea, no había pensado tal vez que, no sé, o sea, ustedes hagan su propio playlist de Spotify diciendo mi infancia mi secundaria mi prepa, y ahí van a ir viendo también cómo van cambiando ustedes y cómo van cambiando su personalidad y que ha definido su vida Hagan su lista de películas Hagan su lista de series Porque neta es muy bonito ver Cómo tú vas cambiando y vas creciendo Por ejemplo, hoy en día veo a mis amigos Creciendo mucho laboralmente también Con sus emprendimientos Veo a los necios mandando sus emprendimientos a nosotros Y por qué no nosotros hacer también un playlist Para los necios de lo que nosotros veamos que nos marcó y hacerles una lista de recomendaciones.
0: Me gusta, me gusta esa propuesta.
1: Uh -huh. Y hablando de recomendaciones, pues, y hablando de los necios y hablando de los emprendimientos, les queríamos hablar hoy de las joyas de la abuela.
0: ¡Ay, sí! Es que es... A mí, desde que empezó, me ha parecido un proyecto súper bonito porque empezó de la nada. Uh -huh. y, y ha ido creciendo poco a poco y se está formando todavía y es un emprendimiento que... Aparte de que conocemos a la persona, uh -huh. eh, persona que es eh, eh, trabajadora. una amiga muy, uff, súper trabajadora, está eh, emprendiendo esto como una forma también de, de sustento propio, de, de llevar como su independencia económica a otro nivel. Uh -huh. Y si, si les gusta, es joyería preciosa, es eh, también ella tiene sus propios diseños.
1: Eso es algo impresionante.
0: Es, ella eh, estudia diseño, Ed, industrial, diseño industrial y también le encanta dibujar y pinta precioso entonces ha sido muy la combinación de, artística. De, de estas dos cosas llevarlo a la joyería llevarlo a una pieza que puedes tener puesta en, en tu cuerpo y llevarla a la calle y, y que sea también parte de tu personalidad de tu gusto de lo que en este momento quieres usar que forma parte de tu estilo es Precioso saber que lo puedes llevar a una pieza, usarlo, y es toda su joyería es de plata. Uh -huh. Es punto eh, y son piezas hechas por artesanos eh, plateros de tasco que es de donde yo soy.
1: Entonces, <ríe> así como entre win. paréntesis,
0: porque pues también conozco la calidad de ese tipo de cosas, ¿no? Que es uh -huh. una calidad preciosa y que está tra siendo traída a ustedes. Por esta página de Instagram que se llama Las,
1: las joyas, joyas de, de la Abuela.925. Y bueno, nada más para que la puedan buscar bien, es Las joyas de la Abuela, con esas dobles juntas.925. Uh -huh. De todos modos, las pondremos en nuestras historias destacadas, como todos los emprendimientos que estamos hablando cada capítulo, cada capítulo y recuerden mandarnos los suyos, seguirnos en nuestras redes sociales y seguir a la mano también. Nuestras redes sociales son no nos escuches guión MX y la mano está como la lamano.mx Pues necios, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar cada semana con nosotros y recuerden que vamos a poner nuestra playlist, yo creo que vamos a armarlo en este momento las recomendaciones de las películas, series, todo para que ustedes tengan los mejores fines de semana porque entendemos que ya sé... Se entendemos que pueden escuchar el podcast una y otra y otra y otra <risa> vez y se los agradecemos mucho pero también queremos darles otras opciones
0: ay sí les, les estamos dando
1: <risa> les damos opciones nada más Ajá. para que se dejen distraigan tanto del podcast
0: sí exactamente y entonces pues vayan eh, vayan a escuchar nuestra playlist para que puedan también ser dice, identificados no de uh -huh. repente dicen oh a mí en la primaria también me gustaba escuchar este qué será
1: Floricienta, Floricienta, Jonas Brothers Todo eso, RB. todo, todo
0: Y pues vayan, los queremos los mucho
1: Los amamos, bye nena
0: Bye, te amo